3: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta fría tarde de sábado del mes de diciembre. Como veis, el puente de la Inmaculada no afecta a nuestro programa. Comenzamos una nueva aventura poniéndonos bajo la protección de nuestra Madre y Señora. Tras la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, nos situamos en el corazón del Adviento. Escuchamos la voz del Bautista, que nos invita a prepararnos, a preparar nuestras vidas y enderezar nuestros caminos, porque en el desierto de nuestra existencia llega el Señor. Preparamos la Navidad en lo interno y en lo externo. Nuestras calles empiezan a oler a castañas asadas... y en nuestras casas vamos poniendo el Belén... ...o el árbol de Navidad. Si nos fijamos bien, el Adviento que estamos celebrando... ...tiene mucho que ver con la vejez. Las personas mayores tienen mucho que recordar... ...muchas experiencias que evocar... ...mucho camino andado. La Iglesia, en el Adviento, echa la vista atrás... Recuerda la primera venida de Jesús y celebra que esa venida fue el punto de partida de toda una historia de salvación, asistida por el Espíritu Santo, hasta que el Señor vuelva en su segunda venida para recapitular en sí mismo todas las cosas. Como la Iglesia en Adviento, los mayores miran al futuro con la certeza de que el encuentro definitivo con el Salvador está más cerca, que la auténtica Navidad... El nacimiento a la vida eterna se va acercando y conviene, como hace cada comunidad cristiana durante este tiempo de gracia, adornar la casa, el templo que somos cada uno de nosotros, el pesebre donde Cristo quiere acontecer con todo lo necesario para ese encuentro definitivo. ¿Quién no recuerda a sus mayores empezando la cena de Navidad diciendo «ponme un poco de vino en la copa» por si acaso es la última Navidad que pasamos juntos. El Adviento es el tiempo de ir llenando nuestras copas para brindar por Cristo que vino, que está y que volverá, para brindar por la vida eterna que acontece ya en el hoy de nuestra Iglesia, en la que caminamos juntos desde el pesebre hasta el cielo en pos de Aquel que nos dice al oído «Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación». Brindemos con el vino con que brindan los profetas que nos prometen banquetes de manjares suculentos. Alcemos nuestras copas y escuchemos el lema del Adviento, preparad el camino al Señor. No olvidemos que cuando la liturgia del Adviento nos invita a preparar el camino al Señor, lo hace desde el desierto e invitándonos a entrar en él. Juan es la voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor. Esto supone introspección, contraste de nuestra vida con el Evangelio y conversión. El Papa Francisco, comentando el Evangelio que proclamamos en la liturgia de este segundo domingo de Adviento, dice... ...la conversión implica el dolor de los pecados cometidos, el deseo de liberarse de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida. Para excluir el pecado, hay que rechazar también todo lo que está relacionado con él, las cosas que están ligadas al pecado, y esto es, hay que rechazar la mentalidad mundana el apego excesivo a las comodidades, el apego excesivo al placer, al bienestar, a las riquezas. El ejemplo de este desapego nos lo ofrece una vez más el Evangelio de hoy en la figura de Juan el Bautista, un hombre austero que renuncia a lo superfluo y busca lo esencial. Este es el primer aspecto de la conversión, desapego del pecado y de la mundanidad. El otro aspecto, continúa el Papa diciendo, de la conversión... ...es el fin del camino... ...es decir, la búsqueda de Dios y de su reino... ...el cristiano no se hace el fakir, ...es otra cosa... ...el desapego no es un fin en sí mismo... ...sino que tiene como objetivo lograr algo más grande... ...es decir, el reino de Dios... ...la comunión con Dios... ...la amistad con Dios... ...pero esto no es fácil porque son muchas las ataduras que nos mantienen cerca del pecado, y no es fácil. La tentación siempre te tira hacia abajo, te abate, y así las ataduras que nos mantienen cercanos al pecado, inconstancia, desánimo, malicia, mal ambiente y malos ejemplos. ¿Cuántas veces continúa diciendo el Papa, hemos sentido desánimo? ¿Qué se puede hacer en estos casos, cuando quisiera seguir pero sientes que no puedes. En primer lugar, recordar que la conversión es una gracia. Nadie puede convertirse con sus propias fuerzas. Es una gracia que te da el Señor y que, por tanto, hay que pedir a Dios con fuerza. Pedirle a Dios que nos convierta a Él, que verdaderamente podamos convertirnos, en la medida en que nos abrimos, concluye el Papa, a la belleza, la bondad, la ternura de Dios. Pensad en la ternura de Dios. La Navidad, queridos amigos, es el tiempo que el Señor nos ofrece para contemplar su ternura, para hacerlo con ojos de niños. El Adviento es el tiempo propicio para pedir esa gracia de la conversión de la que nos hablaba el Papa. Un tiempo de desierto para llegar a contemplar con ojos de niños la ternura de Dios en Belén.
1: A nuestra vida, nuestra. Venga a tu reino. Lo
3: anunciaron los profetas. Buenas tardes, queridas amigas Ana Marqués y Mercedes Montella.
4: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes.
3: Ellas nos pondrán, como siempre, al día con noticias relacionadas con los mayores. Jaime Tamarit. Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Él nos llevará a su rincón de gustar para conectar por medio de la música... ...con este tiempo de adviento y especialmente con la fiesta de la Inmaculada... ...que acabamos de celebrar en este camino hacia la Navidad... ...con esa mirada de niño. Con Juan José de la Lastra, en su sección Personas y Personajes... ...nos acercaremos a la historia de un pirata, Pedro de Bobadilla. Por fin, con Victoria Pascua, solucionaremos la pregunta... ...que nos hacía en el programa anterior y nos seguirá hablando de los orígenes del monacato. Así que, antes que nada, como a lo largo del programa irá, iremos dando las pistas para saber cuál es el monasterio del que hablaremos en el próximo programa, Victoria nos da la primera de ellas. Buenas tardes, Victoria.
5: Buenas tardes. Aunque más tarde, cuando comencemos con nuestra sección, vamos a dar la solución a la pregunta del anterior programa, os lanzo ahora la primera de las pistas para el siguiente. Allá va. Como es un monasterio ortodoxo muy observante, tú puedes visitarlo y yo no. Es decir, solo pueden visitarlo los
3: varones. Una pista muy interesante para todos los que nos escucháis. Y como no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, esperamos vuestros mensajes en el WhatsApp 634 423 664 o en el correo del programa eramostanjóvenes .es. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lancero 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos tan jóvenes. Ana Marqués y Mercedes Montoya elaboran cada semana el boletín de noticias de vida ascendente. Hoy nos traen las noticias de los mayores.
4: ...ya están aquí las noticias de mayores para los mayores... ...un ingeniero jubilado salva de la extinción... ...más de 1.200 variedades de manzanas desaparecidas...
6: ...cada vez se comercializan y por tanto se consumen... ...menos variedades de frutas, legumbres y hortalizas... ...de los centenares de variantes de cada uno de estos alimentos... ...que existían hace un siglo en España... ...ya solo se conocen unas pocas decenas... ...se trata de un empobrecimiento agrícola... ...cultural y alimentario... ...que corre paralelo a la desaparición... ...de la biodiversidad silvestre... ...Tom Brown, ingeniero químico de 81 años... ...ha logrado recuperar razas extintas... ...de la región de Estados Unidos... ...donde reside gracias a un trabajo constante, prolongado y propio de un detective. Ha conseguido rescatar un rico patrimonio agrícola ya desaparecido. Este ha sido el caso de las manzanas Junaluska, ya consumidas por el pueblo Cherokee y desaparecidas en 1900 sin dejar rastro. No dejo entrar al viejo, le dijo crisis cuando el cantante de country Toby Cates le preguntó a Clint Eastwood que cuál era su secreto para seguir activo y brillante a su edad, éste le respondió, «Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo». Mi secreto es el mismo desde 1959, mantenerme ocupado. Nunca dejo que el viejo entre en casa». He tenido que sacarlo a rastras, porque el tipo ya estaba cómodamente instalado, dándome la lata a todas horas, sin dejarme espacio para otra cosa que no fuera la nostalgia. Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, capaz. Está en nosotros, en nuestra inteligencia, actitud y mentalidad. Somos jóvenes con independencia de nuestro DNI. Hay que aprender a luchar por no dejar entrar al viejo, ese viejo que nos aguarda apostado y cansado a la orilla del camino para desanimarnos. No dejo entrar al espíritu viejo, al criticón, hostil, envidioso, a ese ser que escudriña en nuestro pasado, ...para anudarnos de quejas y remotas angustias... ...o de traumas revividos y de olas de dolor.
4: Gang Lover, la campaña que busca promover entre los jóvenes... ...el voluntariado con los mayores.
6: Esta novena edición muestra cómo la música... ...puede unir a personas de diferentes generaciones. Cruz Roja y la Diputación de Barcelona... Colaboran un año más para lanzar la campaña Grand Slovers, con la que buscan sensibilizar a la población, especialmente a los más jóvenes, sobre la importancia de los programas dedicados a las personas mayores y así promover el voluntariado entre la ciudadanía. Esta novena edición muestra ...cómo la música puede unir a personas de diferentes generaciones... ...bajo el lema, canta a la vida, para mostrar... ...cómo la música y las reacciones emocionales que produce... ...pueden convertirse en motivo de estímulo y de interés común... ...entre personas de generaciones diversas. Un
4: nieto y su abuela cumplen el deseo de ella de conocer México... Y
6: visita a la Virgen de Guadalupe. Cuando falleció Juan, el marido de Luisa, hace más de 20 años, tenían pendiente viajar a México y visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Pepe, su nieto, era solo un niño, pero en su memoria quedó grabada la queja de su abuela. Ya no podremos ir a México y visitar a la Virgen. Y le dijo... «Yo te llevaré a ver a la Virgen de Guadalupe, abuela». El pasado día 20, Luisa cumplía ochenta años... ...y su nieto Pepe cumplió su promesa... ...celebrándole su cumpleaños en México... ...y visitando con ella la Basílica de la Guadalupana. Desde el verano, Pepe ha ido preparando... ...este maravilloso viaje... ...en el que a Luisa la han tratado como a una reina... ...no le ha faltado de nada... ...mariachis, visitas a las ruinas mayas... ...todo han sido atenciones para ella... ...durante una semana su nieto la ha hecho sentir... ...que es una gran abuela.
4: Sánchez aumenta la media de edad de su gobierno... ...pero los
6: mayores siguen infarrepresentados. Las nuevas caras del gobierno de Pedro Sánchez arrojan un sabor agridulce respecto al talento senior. Aunque la media de edad de los ministros ha subido ligeramente frente a la anterior legislatura, los mayores de 65 años siguen estando infrarrepresentados en el nuevo Ejecutivo. Solo Luis Planas y Margarita Robles sostendrán el baluarte de ministros mayores de 65 años en lo que el presidente ha calificado de nuevo gabinete que mezcla la madurez y juventud. Esto supone apenas un 9% del total de los 22 ministros dados a conocer hace dos semanas, en representación de los casi 10 millones de personas mayores, más del 20% del electorado. En esta ocasión, tampoco se ha apostado por un ministerio de mayores, tal como reivindicaban varias asociaciones de mayores, y el propio Carlos San Juan, impulsor del movimiento Soy Mayor No Idiota, ante la revolución demográfica en Ciernes y sí por un ministerio de Infancia y Juventud.
4: Y si queréis estar al día de las noticias que acontecen en el mundo de los mayores, podéis visitar nuestra página web www.vidaascendente.es
3: Muchas gracias, queridas amigas. Estamos en Radio María, en Éramos Tan Jóvenes, esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a ir a su rincón de gustar, para ahondar en el misterio que vamos celebrando cada día de este año litúrgico.
2: Buenas tardes, Nacho. Ayer celebramos la festividad de la Inmaculada Concepción. María se manifestó como mediadora entre Dios y el hombre desde las bodas de Caná, en el inicio de la vida pública de Jesús. Es para nosotros la puerta del cielo y la estrella matutina que nos guía. La historia nos muestra la conexión de Nuestra Señora con Nuestra Patria. Según la tradición cristiana, el 2 de enero del año 40, la Virgen María se apareció a Santiago Apóstol en César Augusta, Zaragoza. María llegó a Zaragoza en carne mortal. En la proclamación del dogma de la Inmaculada, España jugó un papel primordial. Y María Inmaculada, a requerimiento del rey, Carlos III fue proclamada patrona de España por el Papa Clemente XIII, el 25 de diciembre de 1760. Tal día como ayer, el 8 de diciembre del año 1854, el Papa Pío IX declaró en la bula inefabilis Deus. Declaramos y definimos que es doctrina revelada por Dios la que sostiene que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, y en previsión de los méritos de Jesucristo, salvador del género humano, fue preservada de toda mancha de pecado original. El 8 de diciembre de 1857, el Beato Pío IX hizo construir en la Plaza de España de Roma el Monumento a la Inmaculada al bendecir la imagen colocada sobre la esbelta columna frente a la Embajada de España, declaró el embajador. Fue España la nación que por sus reyes y por sus teólogos trabajó más que nadie para que amaneciera el día de la proclamación del dogma de la Concepción Inmaculada de María. Es pues adecuado que saludemos el día de la Inmaculada con una Ave María Compuesto por el mejor compositor polifonista del Renacimiento, Tomás Luis de Vitoria, que se adelantó a la celebración de la proclamación de este dogma con este hermoso Ave María para dos coros, compuesto en el siglo XVIII, en el que se ensalza el papel mediador de Nuestra Señora con estos versos. Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, reina del cielo, dulce y piadosa, oh Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, para que con los elegidos te veamos.
3: Te vayas muy lejos, Jaime, que todavía habrá tiempo para otra pieza más tan maravillosa como esta. Nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, nos proponía en el pasado programa un nuevo itinerario por lugares que nos hablasen de la historia de la vida monástica y nos sirviesen de excusa para un nuevo concurso en la radio. Con ella nos ponemos en modo viaje. Buenas tardes de nuevo, Victoria. ¡Vaya éxito tu sección!
5: Hola, otra vez. Bueno, creo que han sido muchos los que han acertado el monasterio del que hablábamos el pasado programa. Se trata de un monasterio judío de la secta de los esenios, donde se hallaron los famosos manuscritos del Mar Muerto y que se llama Qumran.
3: La verdad es que efectivamente han sido muchos los oyentes que han participado y muy pocos los que no lo han acertado. El pasado programa nos prometías hablar de las conexiones entre el monacato cristiano y el judaísmo. Por tanto, Victoria, ¿a dónde nos llevas hoy?
5: Así es, Nacho. En el pasado programa hablábamos de los orígenes históricos del monacato, recordando que el cese de la persecución de la Iglesia por parte del Imperio Romano está a la base del fenómeno monástico. Hoy nos preguntamos por las raíces judías del monacato cristiano y por eso proponíamos como lugar a adivinar ese monasterio de Kunram en el desierto de Judea.
3: Hemos de decir que el término Qumran, para los que no han estado en Tierra Santa, está relacionado con la ciudad que había casi dos mil años antes en ese mismo emplazamiento, en la orilla noroeste del Mar Muerto, que era la ciudad de Gomorra, junto a Sodoma, que fue destruida por la ira de Yahvé.
5: Efectivamente. En el lugar un tanto maldito, en el desierto de Judea, los esenios, esa secta del judaísmo que rompe con el templo de Jerusalén y se retira al desierto, funda, como decíamos en las pistas, lo que llamaríamos un monasterio entre los siglos II y I a.C. Monasterio que desapareció en la guerra de los romanos contra los judíos en torno al año 70 de nuestra era
3: hemos de aclarar que no todos los esenios vivían en monasterios, es decir, que había gente esenia que optaba por esa vida celibataria, comunitaria, pero había esenios pues, que vivían en familias si no se hubieran extinguido muy pronto los esenios. Si todos los esenios hubieran sido célibes, no hubieran durado tres siglos en aquel lugar. Recordamos la pregunta que nos hacíamos. ¿Qué conexión hay entre el judaísmo... ...o sus diversas familias como los esenios... ...y el monacato cristiano.
5: Pues mira, a pesar de que la vida de aquellos... Eh, ...entre comillas, monjes, esenios... ...y los primeros monjes cristianos... ...tenía cierta similitud... ...pues ambos dedicaban su tiempo a la oración... ...al estudio de las escrituras... ...y ambos vivían en el desierto... ...lo cierto es que no podemos históricamente decir... ...que hay una conexión directa... ...tengamos en cuenta, en primer lugar... Que de entre todas las familias del judaísmo, fariseos, saduceos, celotes y esenios, solo son estos últimos los que viven en el desierto a modo monástico. Y que esto es muy importante, los esenios desaparecen más de dos siglos antes de que surja el monacato cristiano. Por tanto, no podemos afirmar que los monjes cristianos hereden su modo de vida de los monjes judíos.
3: Por otra parte, tenemos que tener en cuenta los escritos que dejaron los esenios y que se encontraron a mitad del siglo XX junto al Mar Muerto. Precisamente en esos escritos nos hablan de su espiritualidad, nos hablan de su teología, de su antropología. Y lo cierto es que, aunque utilizan un lenguaje muy parecido al del Antiguo e incluso al del Nuevo Testamento, hay una distancia enorme. Por ejemplo, Jesús cuando predica... Habla de libertad y de cómo utilizamos nuestra libertad como él la utilizó para ir al desierto, para estar en contacto con Dios. En cambio, los esenios nunca hablan de libertad. Ellos no creen en la, libre, eh, en la libertad del hombre. Ellos dicen que todo está predestinado, que todo está escrito y que, por tanto, el hombre no es libre. Por tanto, podemos decir que ni teológicamente, ni espiritualmente, ni históricamente hay una conexión directa entre los esenios y los cristianos. Pero sí podemos afirmar alguna conexión indirecta, ¿verdad?
5: Naturalmente que sí. Decíamos en el programa pasado que uno de los lugares donde empiezan a aparecer los primeros monjes cristianos es precisamente en Egipto, en la península del Sinaí, donde el libro del Éxodo nos muestra la experiencia fundante del pueblo de Israel. Aquel pueblo elegido por Dios para llegar a la tierra de promisión experimenta y descubre el verdadero rostro de Dios precisamente en el desierto. Y ese rostro providente de Dios es el que el monacato cristiano pretende descubrir en el desierto monástico.
3: Esto me parece muy interesante porque el pueblo de Israel cuando va atravesando el desierto del Sinaí en esos 40 años de travesía experimenta no solo la precariedad de vivir en el desierto sino también la providencia divina. Cuando tiene hambre le dan el maná, cuando tiene sed el agua mana de la roca, cuando les eh, aterazan los peligros pues eh, Moisés les defiende de las serpientes, es decir, el rostro de Dios se manifiesta a su pueblo en el desierto. Jesús se retirará al desierto para encontrarse con Dios. Juan el Bautista nos está estos días invitando a ir al desierto, a preparar los caminos del Señor. Por tanto, aunque no hay una continuidad histórica entre judaísmo y cristianismo en cuanto al monacato, sí que hay una mística del desierto que heredarán los monjes cristianos. Al final decir solo Dios basta, es decir, en el desierto de la vida Dios es ...lo único que necesito. Desde ahí hay otro personaje del Antiguo Testamento... ...que conecta especialmente con el monacato cristiano, ¿verdad?
5: Así es. Decíamos en el programa anterior... ...que los primeros monjes inicialmente serán eremitas. Es decir, vivirán en solitario en el desierto... Esto conecta con la figura del profeta Elías en el Antiguo Testamento, quien se retira en diversas ocasiones a lugares solitarios para orar y encontrarse con Yahvé. Recordemos los episodios de Elías en el Oreb o en el Carmelo y precisamente recordando a Elías, tanto en la época bizantina como en la época posterior a las cruzadas, se fundarán monasterios cristianos.
3: No debemos olvidar que, por ejemplo, la Orden del Carmelo, los carmelitas, surgen precisamente en el lugar donde Elías oraba. Pero de eso hablaremos otro día, Victoria. De momento, podemos aprovechar para dar a nuestros oyentes la segunda de las pistas para el concurso.
5: Pues ahí va. Este monasterio, en la actualidad greco-ortodoxo, fue fundado por un monje procedente de Egipto que murió en el año 532 y que fue canonizado por la Iglesia.
3: Pues ya tenemos dos pistas. El monasterio en la actualidad solo puede ser visitado por hombres y este monasterio greco-ortodoxo fue fundado por un monje procedente de Egipto que murió en el año 532. Ya os veo todos manejando el buscador de, de, de internet. Monje que fue canonizado por la iglesia. Victoria, esto se pone muy interesante. Daremos una tercera pista al final del programa. Hasta dentro de un ratito, Victoria. Hasta luego, Nacho. Seguimos con ello. Pues estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Jaime Tamariz, presidente de Vida Ascendente, nos sigue llevando a su rincón de gustar para ahondar en este tiempo de Adviento de la mano de María la Virgen.
2: La advocación a la Santísima Virgen María está arraigada en nuestra historia desde los tiempos de la Reconquista. El rey Alfonso X el Sabio, durante la segunda mitad del siglo XIII, recoge 356 cantigas de alabanza, ...escritas en un lenguaje popular galaico-portugués... ...que hoy ya comprendemos con dificultad. Una de las más hermosas cantigas es la número 100... ...titulada Santa María, estrella del día... ...que alaba el papel mediador de la Virgen... ...con estos preciosos versos... ...en los que el primer verso se repite como estribillo... ...y dice así... ...Santa María, estrella del día... Muéstranos la vía hacia Dios y danos guía, pues haced ver a los errados que se perderán por sus pecados, y les haces ver que son culpados, pero por ti son perdonados, de la osadía que les hizo cometer una locura que no deberían. Muéstranos el camino para alcanzar de todas maneras la luz verdadera y sin igual que tú sola puedes darnos, pues Dios a ti otorgaría y por ti nos la daría. Guíanos bien, puede tu juicio, mejor que nada hacia el paraíso, donde Dios tiene siempre gozo y alegría para quien en Él creyó y me gustaría, si a ti te agradaría, que mi alma estuviese en tu compañía.
3: Muchas gracias, querido Jaime, por ayudarnos desde la música a ambientarnos para celebrar la fiesta de Navidad, que ya está próxima. Gracias a ti, común. Nacho. Pues escuchamos el comienzo de la siguiente sección. En nuestra sección Personas y Personajes, de la mano de Juan José de la Lastra Olano, vamos conociendo la biografía de personajes españoles que, sin ser demasiado conocidos por el gran público, tuvieron relevancia en algún momento histórico. Hoy nos presenta a un personaje un tanto peculiar, un fraile no precisamente fiel cumplidor de sus votos. Un corsario español renegado de la justicia, pero al mismo tiempo amnistiado por ella. Eso nos suena. Pedro de Bobadilla.
0: Muy buenas tardes a todos los oyentes. Hemos hablado hasta ahora de gente importante y de héroes. Hoy os voy a hablar de la historia de un auténtico canalla. En el año 1486, Beatriz de Bobadilla esposa del mayordomo real de Castilla, amiga, confidente y consejera de Isabel la Católica, da a luz al sexto de sus hijos, llamándose Pedro. Este niño, dada su condición, recibe una educación esmerada en la órbita de la corte, hasta el punto de que a los cinco años y mediante una dispensa real emitida por el rey Fernando, es nombrado caballero de la Orden de Santiago. Prosigue así su educación y con trece años manifiesta su vocación e ingresa en el convento de los frailes predicadores, los dominicos. Y un año más tarde es ordenado sacerdote. Aquí empiezan sus problemas. Sus andanzas nocturnas, saltando tapias, visitando damas y mostrándose irresistible ante ellas, le crean una fama ...que llega hasta intramuros del convento... ...haciendo saltar todas las alarmas. Por más que los frailes se empeñan... ...en corregir su conducta... ...exhortándole a no saltarse las reglas... ...y mucho menos los votos proferidos... ...todo es en vano. Y nuestro dominico mantiene... ...su desviada conducta. Esto hace que no quede más remedio... ...que poner los hechos en conocimiento... ...de sus padres. Y fue conducido... A presencia de los mismos. Como es natural... ...causó un gran disgusto... ...y sus padres deciden encerrarle... ...en una jaula de madera... ...con escasa alimentación... ...y ponerle... ...bajo la custodia del alcaide... ...de la fortaleza familiar. Lejos de disuadir... ...sus apetitos mundanos... ...clamaba por su libertad... ...dejar el convento... ...e integrarse en la milicia... ...pero esto era imposible pues había sido ordenado y se debía a sus votos. El tiempo pasaba y decide cambiar de táctica. Manifiesta un profundo arrepentimiento de sus grandes pecados, inicia ayunos voluntarios y sacrificios para demostrar el aplacamiento de sus apetitos sexuales. Por consejo del alcaide cesa su tortura, que había durado dos años. Y con estos gestos los frailes acceden nuevamente a recibirle en el convento. Como se demostró luego, todo era puro teatro. Subsistía siempre una idea fija. La religión no era lo suyo. Había que conseguir salir del convento e incorporarse al mundo. Y así urdió su plan con motivo del traslado de la temporal de la corte a Madrid. Mucha gente, cuando se trasladaba a la corte, también se trasladaba con ella. Se trasladaban comerciantes, artesanos, nobles, joyeros, armeros y, cómo no, religiosos para atender espiritualmente a esas multitudes. Y entre ellos, nuestro dominico se traslada a Madrid. Una vez allí, consigue convencer a un platero ...para depositar en la seguridad del convento... ...una cierta cantidad de oro... ...que sumaba unos 300 o 400 ducados... ...y aquí acaba la vida conventual de nuestro dominico... ...esa misma noche... ...y con el botín huye a Alicante... ...en Alicante hace amistad con todo tipo de individuos... ...sobre todo delincuentes, gente de dudosa reputación... ...se hace pasar por un hombre rico que desea adquirir una carabela para luchar contra los musulmanes en el Mediterráneo. Poco a poco logró encontrar lo que buscaba y probó una carabela que se vendía, con una tripulación aleccionada por él, pero lejos de probarla directamente la robó y puso rumbo a Sicilia. En la derrota hacia su destino se cruza con un navío español perteneciente al tesorero de Valencia, con carga de gran valor valiéndose de engaños se hace con ella y con su carga y continúa a sicilia donde vende el cargamento y definitivamente decide dedicarse al corso ya tenía dos navíos con lo cual ampliaba sus ataques y naturalmente su negocio va ampliando su flota con nuevos apresamientos y llega a alcanzar los ocho navíos y 500 hombres en Gracia embarcó a una mujer de la que se había enamorado, pero eso sus hombres lo vieron con recelo, pues no dejaba de ser un sacerdote ordenado, aunque renegado de su fe y de su patria. Y esto, aunque fuera piratas, estaba muy mal visto. Pero lo solucionó ampliando los repartos de los sucesivos botines capturados. Fundamentalmente esos botines procedían de piratas bereberes. Esta circunstancia de atacar siempre infieles le hizo muy popular, pues daba más seguridad a las mercancías por el Mediterráneo, incluso a las del papado, y empezó a ser conocido como Fray Pedro. Pasado el tiempo, Fray Pedro y sus piratas, que ya era una flota considerable, atracan en el puerto de Rodas, que era entonces la sede de la orden de San Juan de Jerusalén, a la sazón la orden de Malta. El anciano gran maestre de la orden le recibe y le propone ser gran maestre de la orden a él también, dado su origen noble y su fama de hombre valeroso. Le propone unir su flota a la de la orden y enfrentarse al pirata turco Capudán Pachá. Y así fue, pero una tempestad mermó su flota y sufrió una derrota, lo cual le aleja del cargo de gran maestre. Nuevamente, la fortuna le sonríe. El Papa Julio II organiza la Liga Santa contra Francia, adhiriéndose a ella España, Inglaterra, Génova, Venecia, el Sacro Imperio, etc. El Papa, mediante bula, a quien se adhiera, le son perdonados todos sus pecados, incluso la apostasía a Fray Pedro. Hechos que son considerados por el Papa con palabras textuales como pequeñas travesuras y le permite incluso usar su condición de caballero de la Orden de Santiago. Como veis, el poder político y religioso está dispuesto hasta a perdonar las tropelías y desmanes, llamadas travesuras, de un delincuente, de un afamado pirata. No sé, esto me está recordando algo, pero como veis, la historia siempre se repite. Pero ahí acaban cama sus danzas. El perdón de su vida criminal hace que Carlos V lo ponga a su servicio nombrándole almirante de su flota del norte y muere ahogado en el norte de Francia, enfrente de Bretaña, luchando contra la flota francesa. Nada más, muchas gracias por escucharme y perdonar si no lo entendéis muy bien porque no tengo un poco de catarro. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias, amigo Juan Jolastra. Esperamos ansiosos nuevos acercamientos a la historia en el próximo programa. Y no se nos olvida daros la tercera pista para nuestro concurso de los monasterios. Victoria, te escuchamos.
5: Muy bien, aquí la tenemos. El monasterio está en el desierto de Judea, a unos 15 kilómetros al este de Belén, junto al torrente Cedrón. Bueno, yo creo que esta pista, esta pista va a ayudar mucho. Bueno, pues un abrazo muy grande a todos. Hasta el próximo programa.
3: Feliz tarde, Victoria, y hasta el próximo programa. Así pues, recopilamos las tres pistas. Primera, el monasterio, en la actualidad greco-ortodoxo, solo puede ser visitado por hombres. Segunda, fue fundado por un monje procedente de Egipto que murió en el año 532 y que fue canonizado por la Iglesia. Y la tercera, está en el desierto de Judea, a unos 15 kilómetros al este de Belén, junto al torrente Cedrón. Sabéis que podéis enviarnos vuestras respuestas, bien por SMS o bien por WhatsApp, al teléfono del programa 634 423-664, no llaméis por teléfono, no mandéis correos electrónicos, solo SMS o Whatsapp. Recordad las bases del concurso, solo un mensaje acertado en cada programa pasará a la lista de los que participan. Aunque nos mandéis 10 mensajes acertados todos ellos desde el mismo teléfono, solo tendréis uno. Eh, además, podéis, eh, si habéis acertado el programa anterior, enviar un mensaje para este y para el siguiente y para el siguiente. Por tanto, todos los programas que queráis. Cuantos más aciertos, más probabilidad de que te toque el viaje a alguno de los monasterios que vayamos recorriendo en nuestro recorrido virtual. Así que esperamos vuestros mensajes. Repito el número de teléfono, 634. Cuatro 664. seis sesenta
1: y cuatro. de los caminos, Juan predica en el desierto. La Virgen Madre concibe la palabra en el silencio. El Señor, el Señor, nuestra vida.
3: De luz nueva se viste la tierra. Porque el sol que del cielo ha venido, en el seno feliz de la Virgen, de su carne se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas, el espíritu ha descendido, y la sombra del que todo puede, en la Virgen su luz ha encendido. Ya la tierra reclama su fruto y de boda se anuncia alegría. El Señor que en los cielos habita, se hizo carne en la Virgen María. Concluimos nuestro programa de hoy con el deseo de que os haya gustado. Nos deseamos que nuestro Adviento no solo sea un tiempo de comprar cosas para celebrar la Navidad o de decoración exterior de nuestros hogares, sino que esto venga acompañado de una auténtica conversión interior que nos ayude a recibir a Cristo con los brazos abiertos. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramos tan radiomaria.es. Agradecemos su colaboración a Mercedes Montoya, a Ana Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit y a Juan José de la Lastra. ...estuvo en el control José García... ...y se despide de todos el padre Nacho Figueroa... ...que el Señor Jesús y su madre la Virgen Inmaculada... ...sigan cuidando de todos sus hijos... ...y especialmente de los ancianos más débiles... ...y acompañen a los que se sienten más solos... ...nos encontramos de nuevo, si Dios quiere... ...dentro de dos sábados, ya muy cerquita de la Navidad... ...a las seis de la tarde en la península... ...a las cinco en Canarias... ...os dejamos con el Santo Rosario... Y luego, las vísperas y la misa vespertina del domingo. Un abrazo y bendiciones a todos.
2: Y
0: así termina Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.